0: Ich bin sehr froh, dass ich heute hier stehen kann und Gottes Wort verkündigen kann. Ich möchte gern zuerst ein paar persönliche Worte ähm, loswerden, die haben einfach mit den letzten Wochen zu tun. Genau heute vor einem Monat bin ich krank geworden, habe Corona gekriegt und war ein paar Wochen ziemlich krank und bin sehr dankbar, dass ich heute wieder hier sein kann. Drei Wochen lang immer wieder Fieber und ich glaube, ich bin da relativ knapp am Krankenhaus vorbeigekommen und in dieser Zeit haben viele Geschwister angerufen, haben nachgefragt, haben einen guten Satz gesagt, haben Hilfe angeboten. Wir waren ja auch längere Zeit in Quarantäne und weggesperrt. Es war einfach schön zu erleben, dass sozusagen hinter dieser äh, Krankheitszeit, eben viele Geschwister standen, die mitgebetet haben, die sich interessiert haben, die nachgefragt haben. Ganz herzlichen Dank. Das ist auch eine Erfahrung von Gemeinde, die einen großen Wert hat. Ich möchte gerne heute über einen Kinderstundentext predigen. Über das vier, vierfache Ackerfeld. Das ist wirklich einer der ganz bekannten Texte des Neuen Testaments, der Gleichnisse, die Jesus erzählt. Ich werde nicht mal über das ganze Gleichnis reden, weil das einfach ein bisschen zu viel wird. Aber ich will zumindest den ganzen Text lesen. Und wer das Bild vor sich hat, der sieht schon die Textstellen. Und von mir aus kann man auch gerne äh, Bibel aufschlagen und immer wieder mal reinschauen, denn zwischendrin brauchen wir ja die Verse immer wieder. Ich lese also aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 13 zunächst die Verse 3 bis 9 und dann kommt noch so ein kleiner Zwischentext, wo Jesus einfach ein paar Dinge erklärt, warum er in Gleichnissen redet und dann der zweite Abschnitt 18 bis 23. Da haben wir großes Glück, weil das eines der wenigen Gleichnisse ist, die Jesus selbst auslegt. Das ist wirklich eine große Erleichterung für den für das Textverständnis. Ich lese also Matthäus 13, Ab Vers 3. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er: Hört zu. Ein Bauer ging auf den Acker, um zu sehen. Beim Aussehen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort wenig Erde hatte, ging sie bald auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, verbrannten die jungen Pflanzen und vertrockneten, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatten. Wieder ein anderer Teil fiel ins Donnengestrüpp, das die Saat bald überwucherte und erstickte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil Hundertfach, zum Teil 60- oder 30-fach. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. So, ich mache jetzt einen Sprung im Text und komme zum Vers 18. Dort erklärt dann Jesus das Gleichnis. Und darüber würde ich dann gerne ein bisschen nachdenken. Ich will euch nun das Gleichnis vom Sehen erklären. Wenn jemand das Wort vom Reich, das der Himmel regiert, hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Die Saat auf den felsigen Boden entspricht Menschen, die das Wort hören und es gleichfreudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden entsprechen, hören die Botschaft, und verstehen sie und bringen auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzig und einer dreißigfach. Das sind die Worte, die Jesus, die Jesus erzählt hat. Und ich möchte sie gerne ein bisschen erklären. Zunächst noch ein paar Sätze, warum ich überhaupt auf diesen Text komme. Das hat in der Tat mit unserer ja, Großwetterlage zu tun, weil die Krankheitsgeschichte, Corona, die uns seit einem Dreivierteljahr begleitet, unterschiedliche Wirkungen hat und eben auch Nebenwirkungen. Die haben nur indirekt damit zu tun, aber sie haben eben auch ihre Wirkungen. Und ich will besonders das mal hervorheben, was man hier sehen kann. Das Virus trennt auf unterschiedlichste Weise. Menschen von Menschen. Man hält einfach Abstand, weil man vorsichtig sein muss, weil man sich fürchtet, weil es Vorschriften gibt. Es trennt Gesunde von Kranken. Das ist wirklich auch ein Problem dieser Krankheit, dass da in der Zeit, wo man am dringendsten andere Menschen brauchen könnte, sie nicht kommen dürfen. Und manche sind ganz und gar einsam gestorben. Es trennt Ältere von Jüngeren, weil Jüngere ein bisschen weniger gefährdet sind, ältere zur Risikogruppe gehören und vielleicht auch ein bisschen ängstlicher sind, ähm, trennen also auch irgendwie die Generationen, die Vorsichtigen vor den ängstlicheren und Hörer vom Wort. Das habe ich ein bisschen hervorgehoben, weil das ähm, das eigentliche Motiv ist. Es ist einfach so. Heute zum Beispiel, wir haben keinen gemeinsamen Gottesdienst. Wir haben keine Bibelstunde. Die meisten Gruppen treffen sich nicht. Und es gibt Geschwister, die einfach auch in der Zeit, als wir eigentlich zusammen waren und mit bestimmten Regeln Gottesdienste haben konnten, die trotzdem, weil sie ein bisschen äh, ängstlicher sind, nicht dabei sein konnten. Wir haben Gott sei Dank technische Hilfen, um dieses Defizit ein bisschen auszugleichen. Aber die Summe ist wirklich, dass, dass die ganze Geschichte auch Menschen vom Wort Gottes trennt. Und das hat natürlich Wirkungen. Und bei so einem Gleichnis, wie das der Herr hier erzählt hat, da merken wir, welches Gewicht er darauf legt. Er sagt, wer irgend hören kann, der muss das hören und verstehen. Das ist ihm wichtig, dass man, dass man das begreift, die, die Wirkung des Wortes Gottes, die eben ein Ziel hat, aber viele Hindernisse, die es irgendwie, die irgendwie einwirken, damit es nicht das bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte und wollte. Ich habe hier rechts noch mal ein paar kleine Anmerkungen hergeschrieben. Die Gemeinde gibt es, weil es das Wort gibt. Wir können uns kaum vorstellen, welches Gewicht das Wort Gottes hat. Es gebe keine Kirche ohne das Wort. Wir wüssten nicht, was am Kreuz passiert ist, wenn es nicht das erklärende Wort dazu gäbe. Paulus schreibt mal, wer das, wer das Evangelium verstanden hat, der hat das Wort vom Kreuz, das Gott uns anvertraut hat. Es sind Worte. Wir waren mal mit äh, den gehörlosen Schwiegereltern unseres älteren Sohnes in Urlaub, und wollten eigentlich ein bisschen was vom Evangelium vermitteln. Es ist unglaublich schwierig, wenn man, wenn man die üblichen Worte nicht benutzen kann. Oder nur eine winzige Auswahl, die verstanden wird. Wir brauchen das Wort. Es ist der Same der Kirche, habe ich geschrieben. Die Tür zum Glauben, der Halt im Glauben, das Geländer für das Leben, der Trost im Leid. Jetzt, wo ich krank war, habe ich eine Reihe Bücher gelesen. Unter anderem das hier, Deutsche Einheit hinter den Kulissen. Und das sind also eine ganze Reihe Beiträge drin, unter anderem von einem Pfarrer, Matthias Stork, der in der DDR-Zeit inhaftiert worden ist. Und ich lese mal eine kleine Passage, welche Rolle in dieser Zeit für ihn die Bibel gespielt hat. Ausziehen, hatte der Offizier gesagt. Und mir im Austausch gegen meine Zivilsachen, Unterwäsche, Nachthemd, Trainingsanzug und Hausschuhe ausgehändigt. Ich stand hilflos und dumm in Unterwäsche in der Zelle und erregte offensichtlich eine Art von Mitleid. Er schob die Klappe auf und fragte, ist noch was? Ja, ich brauche meine Bibel, antwortete ich. Sichtlich überrascht schloss er die Klappe und stand wenig später nochmals in der Tür. Er gab mir Pfeife und Tabak aus meiner Tasche und eine Lutherbibel. Ich war selig. Dieses Buch war meine Rettung. Um Lesestoff brauchte ich nicht zu fürchten. Ich blätterte hastig. Ich schlug gleich den Psalter auf. Hier, Johannesevangelium. Was für ein Buch. Und gleich hatte ich Besuch. Sie waren wie immer alle gleich zur Stelle, lebten alle mit mir hier in der Zelle. Johannes der Täufer, mein Knastkamerad, kam als erster. Er sah anders aus als in der Erinnerung. Er redete freundlich mit mir und beneidete mich um Matratzen und Bettwäsche. Paulus und Silas kamen nach und viele andere. Gerade in solchen Zeiten hat die Bibel, einen, hat das Wort Gottes einen unglaublichen Wert. Wenn man es immer im Regal hat, verliert es manchmal diesen, diesen unmittelbaren Charakter eines Schatzes, auf den man überhaupt nicht verzichten kann. So, ich habe erzählt, ich will also über dieses Gleichnis ein bisschen nachdenken und ähm, möchte gerne mit euch ähm, mich auf den Weg machen. Ich habe hier noch einen Satz stehen. Die Gemeinde lebt vom Wort Gottes, wie wir Menschen von der Nahrung. Ich finde diesen Vergleich sehr, sehr hilfreich, weil ja, wir essen nicht ständig. Das würde uns auch nicht gut tun, aber wir essen regelmäßig. Und so ähnlich ist es mit Wort Gottes. Wir, wir müssen es nicht ständig vor uns haben, aber wir brauchen es in einer lebenserhaltenden Dosis. Immer wieder. Und eben wenn man über Wochen und Monate von, von Wort Gottes getrennt ist, dann ist das von Schaden. Deshalb ist die Tendenz meiner, meiner Predigt, die ist ja sicher kein Geheimnis. Ich möchte einfach Appetit machen, einladen dass dieser Faden zu Gottes Wort nicht abreißt. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Das ist, ach ja, ein, ein Dreivierteljahr tausend alt. Reichlich. Zwölftes Jahrhundert. Und das heißt also, schon immer hat man dieses Gleichnis geschätzt und versucht äh, zu darzustellen und zu beschreiben und anzuwenden. Hier ist der Seemann. Und man sieht also, wenn man von, vom Seemann aus nach rechts geht, die vier Stationen. Ja? Da sind die Vögel, also die das wegpicken, was ähm, auf den Weg gefallen ist. Und zweite Etappe, da sind, sind ein paar Steine. Ja? Da sind also Halme aufgegangen, ganz dünne Erde drauf. Die sind hochgeschossen, aber irgendwie knicken sie ab, weil nicht viel Boden. Ist irgendwie keine, keine, keine Tiefe, keine Wurzeln. Und dann kommt so die dritte Etappe. Da steht zwar Getreide, aber das Unkraut ist größer. Und ganz rechts, da steht das Getreide. Volle Ehren, Frucht. Das ist die eigentliche Absicht der Geschichte. Und das Wort, das Jesus ausstreut, das Wort Gottes, das zu uns kommt, zielt darauf, dass sich das Leben, das wir aus Gott haben vermehrt. Aus einem Korn werden 30 oder 60 oder 100 in dem Gleichnis. Aber irgendwie vermehrt sich's. Die Zahl ist, ist gar nicht so sehr maßgeblich. Und darauf legt Jesus auch nicht den ganz großen Wert. Aber dass es überhaupt auf Frucht zählt, das ist der Kern der Geschichte. So, nun gucken wir uns das wird auch mein Schwerpunkt sein heute Morgen. Zwei Verse an. Auf der einen Seite links ist die erzähle Geschichte, der Gleichnisteil. Rechts ist der Erklärungsteil. Und ich möchte gern irgendwie ein Bewusstsein dafür wecken, wie, mit, mit wie vielen Hindernissen das Wort Gottes umgeben ist. Das ist wirklich eine, das ist Legion. Ich lese es nochmal. Also, Linksgleichnis, beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Rechts Erklärung: Jesus sagt dann, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, bei dem ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und reißt weg was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Ich habe hier mal eine kleine Passage hinterlegt. Es ist eben nicht nur Vergesslichkeit oder fehlendes Interesse oder Müdigkeit, die dafür sorgen kann, dass irgendwie Worte Gottes wieder weg sind. Jesus sagt, es gibt eine aktive Böse Kraft, die permanent daran wirkt, die in jedem Gottesdienst am Werk ist und die dafür sorgen will, dass von dem, was sozusagen von Gottes Wort her, von der Kanzel, vom Mikrofon ausgesagt wird, dass möglichst wenig im Herzen der Hörer ankommt. Gibt eine immer aktive Kraft. Und es sind nicht nur sozusagen die üblichen Spielregeln der Kommunikation, und auch die Defekte der Kommunikation, die hier am Werk sind, sondern es ist wirklich irgendwie ein, ein Widerstand. Deshalb äh, haben wir es schon zu tun, auch mit, mit, mit Hindernissen, die äh, eine x-beliebige Fernsehsendung nicht hat. Und ich will das ein bisschen verständlich machen, ein bisschen illustrieren. Also an wie vielen Stellen äh, Verluste auftreten können von dem Buch her, ja, das wir haben von der Heiligen Schrift, die uns die Worte weitergibt, die Jesus gelehrt hat, die die Apostel aufgeschrieben haben, die Geschichtsschreiber mitgeteilt haben, die Weisheitssprüche, Sammler wie Buchsprüche ähm, notiert haben, das haben wir, diesen Schatz haben wir vorliegen. Und natürlich, es gibt im Prinzip ähm, zwei Wege, ja, wie, wie dieses wie dieser Schatz zum Menschen kommt. Ich habe rechts mal, also Herz und Hirn, also man muss es zunächst mal akustisch verstehen. Aber Jesus sagt auch in dem Gleichnis, kann man hier oben lesen, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Also es muss nicht nur zum Ohr, sondern es muss irgendwie in das Herz des Menschen kommen. So, und auf dem, diesem Weg hier, ähm, prinzipiell kann man da zwei Varianten äh, verstehen. Die eine ist, ich schlage meine Bibel auf, ich lese darin, ich habe ein Andachtsbuch, das Bibel erklärt, also das, was ich selbst tun kann. Ich kann lesen, ich kann verstehen und ich kann es aufnehmen. Und das äh, gehört zum Lebensrhythmus eines Christen irgendwie dazu. Die meisten Erkenntnisse gewinnen wir in der Regel ist es zumindest so, wenn wir hinhören, wie andere uns Worte Gottes erklären. Der Glaube entsteht üblicherweise in dem Zusammenhang, wenn ich zuhöre, wie mir Gottes Wort erklärt wird. Deshalb ist Gemeindegeschichte überhaupt nicht zu trennen von, von Wortvermittlung. Das ist eigentlich der, der Kern des, des Gemeindeverständnisses. man kommt zusammen, um Gottes Wort zu hören. Darüber möchte ich gerne ein bisschen reden heute. Also über diesen Prozess, ja, das, das Wort Gottes von der Schrift zu mir. Und das ist natürlich der Kernauftrag überhaupt der Gemeinde. Ja. Wir, wir haben natürlich manche anderen Dinge, die irgendwie auch mit Gemeinschaft zu tun haben. Aber äh, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Teeniarbeit, was immer wir auch tun, Seniorenkreis, ähm, die Elemente, die mit Gemeinschaft zu tun haben, die sind natürlich auch wertvoll. Aber es lohnt es sich nicht, sich zu treffen, wenn nicht irgendwie auch Gottes Wort eine Rolle spielt. Das ist der eigentliche, es ist Kerngeschäft der Kirche, dass sie Gottes Wort zu den Menschen bringt. So, und ich möchte gerne ein bisschen was erzählen über, über die Hindernisse auf dem Weg zum Herzen. Also zwischen dem Buch und Herz und Hirn des Menschen, zu dem das hin soll. Und ich habe hier mal ein paar Kategorien. Und zu allen will ich ein paar Worte sagen. Also ihr seht eine kleine Tabelle hier unten, die bleibt dann immer stehen und die werden wir also nach und nach ausfüllen. Es gibt Dinge, die haben zu tun mit dem Absender, also mit dem der wie ich heute, der Gottes Wort versucht zu erklären und auszulegen. Und es gibt andere Hindernisse, die haben mit Technik zu tun oder mit Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass ich als Hörer nicht so richtig bei der Sache bin, mit Ablenkung. Und ich werde auch über ein paar Dinge sprechen. Hörhindernisse. Die können in mir selber liegen. Ich sitze hier im Gottesdienst oder am Bildschirm zu Hause und es kommt bei mir eigentlich nichts an aus Gründen, die haben mit mir selbst zu tun. Gehen wir mal diese Reihe durch und äh, versuchen ein paar Dinge zu verstehen. Das ist natürlich überhaupt nicht vollständig. Und das, äh, es soll mir irgendwie eine Hilfe sein auch, irgendwie sozusagen die Kategorien zu fassen, an wie vielen Stellen der Same auf die Erde fallen kann und, und weggepickt wird, um das Gleichnis nochmal aufzugreifen, das Jesus äh, erwähnt hat, diese Bildrede. Also, ich bin beim Absender. Es könnte sein, dass er ein bisschen unverständlich redet. Also, unverständlich heißt, ähm, es kann an ihm liegen, dass er. Einfach kein guter Redner ist. Es fällt ihm schwer, ganze Sätze zu reden, Dinge leicht zu erklären. Es ist ein bisschen mühsam, das zuzuhören. Es kann aber auch akustisch sein, ich höre es einfach nicht richtig. Wir haben diese Woche bei, einer, bei einem Telefongebetstreffen teilgenommen, wo ein paar Teilnehmer akustisch einfach nicht zu verstehen waren. Es war zum Hörerauflegen. Es ist einfach unangenehm, wenn man nichts versteht. Also irgendwie Unverständlichkeit. Es könnte auch sein, dass er irgendwie relativ bibelfern predigt. Das hat, ähm, wenn wir deutschlandweit auf die Kanzeln gucken würden, es gibt viele Prediger, die dem Wort, das sie auslegen, selbst misstrauen. Und es eigentlich nicht für wirklich glaubwürdig halten. Dann kommt auch kein Glaube bei den Hörern an. Das geht gar nicht. Es könnte auch sein, dass der Mensch, der predigt, dass ich den als Hörer kenne, wie er so vielleicht im Leben lebt. Wie ich ihn sonst wahrnehme. Und sage in meinem Herzen, ach, der gute Mann muss eigentlich erst mal auf sich selber aufpassen. Und das ist durchaus ein Hindernis. Ja? Wenn, man, also, wenn man merkt, es gibt zwischen dem, was jemand erzählt und dem, was er selber tut und lebt, eine auffällige Diskrepanz, dann hören wir nicht richtig gerne zu. Das haben die Hörer von Jesus gesagt. Das, das mussten sie, unbekümmert haben sie das zugegeben, dass er das, was er ist, auch lebt, was er sagt, das lebt er. Also die, die Deckungsgleichheit zwischen seiner Rede und seinem Sein. Das hat seine Zuhörer damals fasziniert, weil das so anders war, wie bei denen, die sonst gepredigt haben. Also irgendwie eine, eine, eine Deckungsgleichheit zwischen, zumindest eine Nähe zwischen dem, was jemand ist und was er für richtig hält und erklärt und anderen empfiehlt. Also es gibt ein paar Hindernisse, die können beim Absender liegen. Dann andere, ich gehe mal in die in die zweite Spalte Technik. Ich habe hier nur drin stehen, zu leise, zu laut. Ähm, am letzten Sonntag habe ich eine per Zoom, eine Predigt gehört. Nicht die hier von Kirchberg, sondern aus dem Vogtland. Das hängt damit zusammen. Ich habe im Herbst einen Homiletikkurs gemacht. Und die Männer, die dabei waren, halten jetzt nach und nach ihre Predigten. Und dann reden wir ein bisschen darüber und werden die aus. Und letzten Sonntag war so eine Predigt. Und ich habe sie, weil ich noch krank war, von zu Hause aus gehört und irgendwie die lieben Techniker haben vergessen, den Ton zuzuschalten. Und ich habe also die ersten, was weiß ich, sieben Minuten äh, Bilder gesehen, wie der Mensch an der Kanzel arbeitet und sich müht und ganz fröhlich Gottes Wort ausrichtet, aber ich habe nichts gehört, Ja, einfach weil es an der Technik geklemmt hat. Und dann habe ich irgendwie in den Chat geschrieben, aber dann haben sie nicht gelesen. Also das hat alleweil gedauert, bis der Ton irgendwie ankam. Da war schon die Vorrede und manches andere schon vorbei. Wir haben heute hier vier Techniker sitzen, die dafür sorgen, dass die Töne und Bilder ankommen. Technik ist inzwischen ein unglaublich verantwortungsvolles Geschäft geworden. Und das ist eine gute Gelegenheit, den Männern hier hinter den Bildschirmen zu danken, dass sie ihre Arbeit so äh, unauffällig machen und mit großer Hingabe und technischem Verständnis. Also, daran hängt viel, dass am Ende die Botschaft ankommt. Ja? Und das gibt, es ist schon manchmal im Saal so, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir zu lause, das ist laut, das ist mir zu leise. Also, man, man hört es einfach nicht. Also, wenn die Botschaft nicht gehört wird, oder wenn es Störfaktoren gibt, die das Zuhören schwer machen, dann... Kommt nicht viel an. Dann gibt es Dinge, die, die sorgen dafür, dass wir mit unserem Sinn nicht richtig da sind. Ablenkung. Es gibt Menschen, die sitzen im Gottesdienst und haben bestimmte Aufgaben. Also Eltern mit kleinen Kindern. Die sind schon ein bisschen bei der Predigt aber sie müssen immer irgendwie auch ihre Kinder im Blick haben. Oder wir haben gestern mal davon gesprochen, die Techniker, die dafür sorgen müssen, dass Bild und Ton immer ankommen, dass rechtzeitig umgeschaltet wird, wenn Text, Liedtext etwa, mit eingeblendet wird die sind auch nicht so 100% bei der Predigt. Die können gar nicht so 100% bei der Predigt sein, weil sie mit ihrer Aufgabe zu tun haben. Das heißt also, es sind zwar Menschen hier, aber aus bestimmten Gründen sind sie nur zu einem bestimmten Prozentsatz anwesend. Und anderes Thema sind Geräusche. Wir haben viele Kinder, das ist eine Gnade, und wir lieben es, wenn Kinder hier sind. Und zugleich merken wir, besonders für die, die selbst keine kleinen Kinder mehr haben oder schon lange aus diesem Alter raus sind, wo sie welche hatten, Geräusche können viel schneller ablenken, als es gut ist. Das heißt nicht, dass Eltern mit kleinen Kindern lieber nicht kommen sollen, keinesfalls. Aber es ist einfach so, dass äh, bestimmte Geräusche dafür sorgen, wir, wir sind nicht richtig bei der Sache. Und da geht uns doch Faden irgendwie verloren. Ja, und dann, ich habe hier noch, es gibt natürlich noch viel mehr, ja, aber ich habe hier mal noch stehen, Handy. Es ist, äh, natürlich hat ein Handy viele Vorteile. Bibeltexte, ja, die man äh, auf dem Handy mitlesen kann und wo man sich Notizen machen kann, alles Mögliche. Es gibt viele, viele Vorteile. Aber wenn man einmal den Bibeltext auf dem Handy aufgeschlagen hat und es summt irgendwie und man weiß, da kommt gerade eine Nachricht, dann guckt man halt doch mal rüber. Ja, und wir hatten jetzt gerade geschrieben. Ja, das heißt also, ich bin nicht lange weg, ich mache gar keine dumme Bewegung, aber ich bin im Kopf trotzdem irgendwie ein bisschen weg. Also es gibt unglaublich viele äh, Faktoren, die können dafür sorgen, dass der Mensch vorne weiterredet und ich bin trotzdem nicht richtig da. Es fällt auf den Boden, sagt Jesus, und es wird weggepickt. Und da gibt es auch noch so Hörhindernisse. Die gehören auch zur Wahrheit dazu. Bestimmte Vorbehalte. Also, ich, ich sehe einen Prediger und sage: ach, oh, den höre ich gar nicht gern. Oh. Und ich bin schon irgendwie weg, ehe der seinen ersten Satz sagt. Also, ich kann also mit, sozusagen mit, mit einer inneren ja, Haltung, einfach einer, einer mangelhaften Erwartung, Predigt hören und sage: Das ist eigentlich nichts zu erwarten heute. Und ich kriege auch nichts. Sehr wahrscheinlich oder fehlende Offenheit. Was ich was ich meine damit ist, wenn ich unter Gottes Wort gehe, auch wenn ich zu Hause Bibel lese, wenn ich versuche irgendwie Dinge zu erklären, verstehbar zu machen. Wir wir sind nicht nur sozusagen Textbearbeiter, sondern ich bin immer angesprochener, auch wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich bin irgendwie selbst angesprochener. Und wenn ich keine, sozusagen keine, kein, 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 keine offene Tür habe, wenn ich es nicht Gott gegenüber auch mal artikuliere und sage, Herr, ich, ich will es hören, ich will hören, ich will mich öffnen für deinen Einfluss, dann ja, kann, kann ich mit Bibel und Gottes Wort äh, im Ohr trotzdem irgendwie leer ausgehen. Also mein Anliegen ist, dass wir verstehen, dass sozusagen zwischen dem abgesandten Wort und dem, der Ankunft beim Hörer liegen viele denkbare Hindernisse. Und manchmal, wenn ich die alles so durchdenke, bin ich am Ende überrascht, dass überhaupt was wächst. Das ist, das ist schon erstaunlich, dass Gott dafür sorgt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Es geht Saat auf und es wächst etwas und es vermehrt sich etwas. Ich komme noch mal zu diesem Bild zurück. Es geht eigentlich nur, sogar noch ein bisschen weiter. Es sind die gleichen beiden Verse wieder. Und ich habe hier rechts einen anderen Text noch ein bisschen hinterlegt. Der Böse kommt und reißt weg, was in das Herz dieses Menschen gesät wurde. Die ganze Geschichte, die wir bisher angeguckt haben, diese, diese Tabelle, betrifft eigentlich Ereignisse, bevor das Wort im Herzen ankommt. Und das, was Jesus hier meint, ist, was geschieht oder was geschehen kann, wenn es schon beim Menschen angekommen ist. Er sagt, selbst da reißt er es weg. Man kann sich fragen, wie, wie kann denn sowas passieren? Ja, ich denke manchmal, also schon auf dem Weg aus dem Gemeindehaus raus ja, kann das passieren. Man regt sich über irgendwas auf, man ist in ein Gespräch verwickelt, was vielleicht ein bisschen äh, die Gedanken fesselt, den Blick fesselt, was ich auch irgendwie mitnehme und alles andere ist schon wieder weg. Ich möchte ganz so ein paar Impulse setzen, die, die, die wir einfach mitnehmen. Ich werde also gar nicht über das ganze Gleichnis reden. Es gibt ja noch sozusagen die, dieses, diese zweite Variante, die auf den ganz dünnen Boden gesät ist und die, die von den Dornen und Disteln überwuchert wird. Das sind auch also ganz, ganz wertvolle Gedanken, die der Herr hier anspricht. Tun wir heute nicht. Zum Festhalten. Wer die erste Folie noch im Gedächtnis hat, da hatte ich also drauf geschrieben, ähm, vierfacher Acker und unten so einen kleinen Untertitel drunter, der Kampf um das Wort. Es geht wirklich um eine Auseinandersetzung. Und ich habe das hier geschrieben zum Festhalten. Erster Impuls, es gibt einen Kampf um das Wort. Deshalb gibt es Hindernisse und Widerstände. Und zwar nicht nur rationale Widerstände sondern durchaus, durchaus irrationale, äh, nicht menschliche Widerstände haben wir in dem Text gesehen und davon geht Jesus aus. Deshalb setzen wir auch bewusst irgendwie Gegenimpulse. Viele, wenn sie anfangen Gottes Wort zu hören, also wenn man eine Kirche betritt, kann man das manchmal stehen sehen, ja, also Menschen bleiben kurz stehen an ihrem Platz beten und setzen sich und hier im Raum ist es auch öfters zu beobachten. Vom Bildschirm zu Hause ist es vielleicht schon seltener, vermute ich zumindest, jedenfalls wenn ich meine Gewohnheiten beobachte. Aber ich würde gern die Anregung geben: wir öffnen ganz bewusst unser Herz und sagen, lieber Herr, jetzt hören wir dein Wort und ich will, dass es ankommt. Ich möchte gern, dass es am Ende dazu mithilft, dass mein Leben fruchtbar ist. Es soll Frucht hervorkommen, bei mir und bei anderen. Aber auf jeden Fall, es soll nicht sozusagen erstickt werden durch alle möglichen Hindernisse, die es unterwegs gibt. Und wer so betet, der kann mitbeten für die Technik, für den Prediger. Wir haben ja gemerkt, es gibt eine ganze Menge Stationen, ja, die irgendwie alle eine Rolle spielen, dass es am Ende wirklich in die Herzen kommt. Wir öffnen bewusst unser Herz und nehmen auch andere mit, unter das Wort, das meine ich auch im wörtlichsten Sinn. Gerade, ähm, ja, wenn man als Familie lebt. Kleine Kinder kann man gut mitnehmen, aber es gibt dann manchmal so eine Altersphase, wo, wo, wo nicht immer die größte Begeisterung herrscht, wenn es zum Gottesdienst geht. Aber wir wollen immer so den, sozusagen einen werbenden Impuls setzen. Wir nehmen mit unter das Wort. Wir können niemanden zwingen, aber wir werden dafür, dass alle Generationen Gottes Wort hören. Alle Generationen. Ich will noch mal ganz kurz auf, diesen, auf das rechte Viertel schauen. Ähm, die Ehren, die Frucht tragen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, die Zahl ist... Gar nicht maßgeblich. Also, 30-facher Ertrag, sagt der Herr, ja, wäre wohl auf gutes Land gesät, 100-fach auch nur auf gutes Land gesät. Also, das ist eine ganz große Spannweite und so ist es auch im wirklichen Leben. Ich glaube auch, dass Gott da, wo er viel Fähigkeit und Begabung gesetzt hat, dass er dort auch andere Erwartungen hat als, als bei anderen. Maßen von Begabung und Fähigkeit. Aber das uns zu der Gedanke bewegt, ich will ein Mensch sein, der Frucht trägt. Wisst ihr, also ich, ich lebe durch das Wort Gottes, das zu mir gekommen ist, das ich hören und glauben kann. Wenn ich mitgeholfen hätte, dass zehn Menschen irgendwie zum Glauben kommen, dann wäre das eine Ehre mit zehn Körnern, zehnfach. 30, 60, 100, das ist ganz schön viel. Deshalb sage ich nochmal, die Zahlen, die sind echt sekundär. Und das Allermeiste ist überhaupt nicht zählbar, jedenfalls nicht von uns. Aber dass, 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 dass der innere Interesse da ist, ich will mit dabei sein, das Reich Gottes wächst. Dass ich fruchtbar bin. Das Wort Gottes bei mir ankommt und sich auswirkt. Das ist eine ganz einfache Geschichte, die Jesus sagt. Also, wenn das Wort im Herzen kommt, ankommt, geht es auf. Es ist eine ganz einfache Gleichung. Und ich würde ganz zum Schluss noch eine, mal einen Gedanken aussprechen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass jetzt auch im Blick auf unsere Gemeinde relativ viele Geschwister nicht kontinuierlich in einer Gruppe, in einer, äh, in einer Gemeinschaft sind, wo Gottes Wort erklärt, durchdacht, besprochen, diskutiert wird, gebetet wird. Es gibt Hauskreise. Es gibt altersspezifische Gruppen, die sich treffen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, diese sozusagen... Die, der Transport des Wortes zu den Herzen hin ist, ist nicht so breit ausgeprägt. Wir haben eine Predigt jeden Sonntag, aber ich fürchte, für manche ist das der einzige Impuls in der Woche, den sie sozusagen extern empfangen. Und ich würde gerne einfach mal eine, einen, ja, eine Idee formulieren. Ich könnte mir vorstellen dass wir, wenn es Interessenten gäbe, dass es so eine Art Online-Studienkreis gibt, also momentan zumindest online, per Zoom, also wo man am Bildschirm sitzt, jeder zu Hause, irgendwie immer befristete Zeiteinheiten, vielleicht vier und Vierteljahr, bis das Frühling richtig kommt, bis der Frühling richtig kommt oder wie lange auch immer. 60 Minuten, maximal 75, anderthalb Stunden, das wäre die Oberkante und natürlich interaktiv. Das heißt also nicht, dass es eine Predigt gehalten wird, sondern dass wir gemeinsam über einen Text sitzen und reden. Wenn es dafür Interessenten gäbe, dann würde ich Sie sehr einladen. Also ich, ich, in meinem Kopf gibt es eine ganze Menge Gesichter, die ich, die ich sofort vor mir habe. Ich würde ganz, ganz besonders auch auf die jüngere Generation zielen. Ich bin in einem Alter, wo man von dem, was man hört und liest, ziemlich viel wieder vergisst. Es gibt ein Zeitfenster, in dem bleibt von dem, was man aufnimmt, was man vor allem durchdenkt selbst, unglaublich viel hängen. Ich würde auch an die denken, die besonders in diesem Alter sind, einfach sozusagen die Grundlagen zu vertiefen, zu verbreitern, die dauerhaft bleiben. Und wenn es Leute gibt, die Interesse haben, dann würde ich einfach bitten, dass sie sich mal melden. Man kann dann mich schreiben, Ja, ich habe hier meine ähm, E-Mail-Adresse mal hergeschrieben oder auch meine Handynummer, wo man sich einfach mal per Telefon oder WhatsApp melden kann. Ähm, wenn sich da einen ähm, eine interessierte, interessierten Kreis finden würde, dann würde ich das gerne irgendwie initiieren. Und andere sicher mit. Und wir müssten nochmal über... Den Zeitrhythmus, ich denke eher so an 14-tägig, äh, über Zeitpunkte, da, da muss, man, muss man noch nachdenken. Ähm, das ist noch sehr unfertig, aber beim Durchdenken dieses, dieses Themas, das mich gerade sehr beschäftigt, ja, Wort Gottes und die Hindernisse, die es gibt auf dem Weg, einfach es zu unterstützen und sagen, wir wollen bewusst etwas dagegen setzen, dass viel Botschaft von Gott im Herzen und im Hirn ankommt. Und ich wünschte sehr, dass, dass dieses Wort in diesem Jahr 2021 viel Platz hat und dass von dem, was irgendwie abgesandt wird, in unseren Herzen wirklich viel ankommt und Frucht trägt. Amen.